1: Afghanistan, die Taliban, wie ticken die eigentlich? Darüber wollen wir sprechen im Update zum Podcast und zwar mit Peter Neumann vom Londoner Kings College. Er ist Experte für islamistischen Terrorismus und er sagt, wenn wir davon sprechen, dass Afghanistan jetzt zurück ins Mittelalter fällt, mag das für uns eine düstere Prognose sein, aber eigentlich ist es ein schiefes Bild, das gar nicht passt. Das Mittelalter oder die Zeit, die wir als Mittelalter identifizieren, also die vor ungefähr
2: 1000 Jahren, das war in der islamischen Welt eigentlich eine blühende Zeit. Die größten Erfolge der islamischen Welt konnte man da verzeichnen. Also wenn man das einem Araber sagt,
1: dann hat er da nicht unbedingt davor Angst. Das ganze Interview ist etwas länger, aber sehr spannend. Hört ihr gleich hier im Podcast zum Update. Mintutran aus dem Update-Team hat sich damit beschäftigt, wie der ÖPNV auf dem Land besser werden könnte. Also dass der Bus häufiger kommt als zweimal am Tag oder die Bahn mindestens einen 20-Minuten-Takt hat. Es gibt Ideen.
3: Da gibt es ein Stichwort, das ganz groß ist, Digitalisierung. Die könnte helfen, da ganz viel Luft nach oben um den Nahverkehr besser zu machen. Und wie genau das aussehen könnte, darüber sprechen wir später.
1: Ja, und dann wollen wir heute mal über Geld sprechen. Geliehenes Geld. Es gibt Angebote, da leiht ihr euch was und müsst weniger zurückzahlen, als ihr geliehen habt. Wie kann das sein? Also 1000 Euro leihen, 995 zurückzahlen. Außerdem sagen Geldprofis, ist es sowieso bei der aktuellen Inflation und den niedrigen Zinsen manchmal eine gute Idee, Geld zu leihen. Wieso? Das auch im Podcast zum Update am 19. August 2021. Danke fürs Klicken, Laden und... Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: von einem Schritt zurück ins Mittelalter ist ja momentan ganz oft die Rede, wenn es um die Taliban-Herrschaft in Afghanistan geht. Noch beschwichtigen die Taliban gegenüber dem Westen, angeblich sollen Frauenrechte zum Teil gewahrt bleiben und niemand soll für seine Zusammenarbeit mit dem Westen bestraft werden. Ob das so kommt weiß niemand. Wir wollen heute Abend aber verstehen, wer die Taliban sind. Haben uns etwas Zeit dafür genommen mit Peter Neumann vom King's College London. Er ist Experte für islamistischen Terrorismus. Hallo Herr Neumann. Hallo Herr Günther. Die Taliban wollen das islamische Recht, die Scharia wieder einführen. Was heißt das denn genau? Ist das eindeutig definiert, was das bedeutet?
2: Nein, ist natürlich nicht eindeutig definiert. Das sind im Prinzip Leitlinien, die aus dem Koran abgeleitet werden, aber die von ganz unterschiedlichen Leuten völlig unterschiedlich umgesetzt werden. Also fast alle mehrheitlich muslimische Staaten haben irgendwo in ihren Verfassungen die Scharia stehen, sind aber in der Praxis, gehen in der Praxis sehr unterschiedlich damit um. Die Taliban gehen extrem fundamentalistisch damit um und implementieren oder möchten ein sehr striktes Regime implementieren.
1: In der islamischen Welt, da gibt es ja generell sehr viele verschiedene Strömungen. Wo fühlen sich die Taliban dazugehörig? Na,
2: die Taliban gehören glaubensmäßig einer Strömung an, die nennt sich Deobandi. Das ist eine Strömung, die ist in Indien und Pakistan, also der vormaligen britischen Kolonie des Raj, während der Kolonialzeit entstanden, sozusagen als ja, Rückbesinnung auf die eigentlichen die islamischen Werte. Und daher kommt auch der Fundamentalismus, wie alle fundamentalistischen Bewegungen sagen, die eben, ja, einer der Gründe, weshalb Muslime sich gegenüber den Kolonialmächten unterjochen mussten, ist, dass sie ihren Glauben verloren haben. Und wir müssen unseren Glauben jetzt wiederentdecken. Und deswegen gehen sie zu den ursprünglichen Quellen zurück und sagen, die müssen im Prinzip eins zu eins umgesetzt werden. Also das ist dieser fundamentalistische Aspekt, der bei den Deobandis ganz stark ist, aber den man natürlich auch in an anderen Orten sieht, also bei den Wahhabisten, bei den Salafisten und so weiter.
1: Und von welchen islamischen Ländern könnten sie jetzt am ehesten Unterstützung erwarten, die Taliban, und von welchen überhaupt nicht?
2: Naja, die Taliban werden ja schon immer ziemlich aktiv von Pakistan unterstützt. Und Das hat keine religiösen oder zumindest nicht vornehmlich religiösen Gründe, sondern das liegt darin begründet, dass Pakistan ja eine quasi Rivalität hat oder eine Erzfeindschaft hat mit Indien. Und die Pakistaner sagen also, dass sie quasi auf der anderen Seite, also im Osten grenzen sie an Indien, im Westen an Afghanistan, dass sie im Westen ein freundliches Regime haben wollen. Und die Taliban sehen sie eben als freundliches Regime an, die nicht gegen Pakistan vorgehen werden. Und deswegen unterstützen sie die dort auch.
1: Hm. Welche Länder unterstützen auf keinen Fall?
2: Also ich glaube, die meisten islamischen Länder wollen im Prinzip mit den Taliban nichts zu tun haben. Es gibt Katar zum Beispiel, das kleine Emirat im Golf, das in den letzten Jahren eine aktive Rolle gespielt hat und zwischen den Taliban und dem Westen vermittelt hat. Dort gibt es auch ein Büro der Taliban, einen Stützpunkt. Es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere Länder, die die Taliban anerkennen werden. Ich gehe zum Beispiel mal davon aus, ironischerweise, dass der Iran die Taliban anerkennen will. Das ist deshalb ironisch, weil der Iran ja ein schiitisches Regime ist und die Taliban Sunniten sind und die sich in der Vergangenheit sehr feindlich gegenübergestanden haben. Aber da gab es in den letzten Wochen und Monaten eine Annäherung und man versuchte auf jeden Fall, einen Modus wie Wendy zu finden.
1: Also sozusagen gegen den gemeinsamen Feind?
2: Ja, zum Teil. Also bisher war es schon so, dass, glaube ich, schon auch Iran dadurch motiviert war, dass man versucht hat, dem Westen eine Niederlage zuzufügen. Aber ich glaube, die längerfristige Motivation für Iran ist einfach, dass man Friede auf der östlichen Grenze will, also dass man keine Flüchtlinge will, dass man keinen Terrorismus will und dass man eine Bewegung, der man jetzt nicht unbedingt freundlich gegenübersteht, aber dass man die zumindest kontrollieren können will oder dass man zumindest eine Beziehung haben möchte.
1: Warum kenne ich eigentlich keinen Namen? Warum gibt es keinen großen, bekannten Taliban-Führer? Spielt eine Führungsfigur da ja keine Rolle oder kriegen wir das hier einfach nur nicht mit?
2: Naja, es gab früher natürlich den Mullah Omar, das war der Anführer der Taliban, das war äh, schon eine relativ bekannte Figur, aber das waren genauso wie die jetzigen Anführer der Taliban, sind das keine Leute, die sich besonders nach vorne drängen und es sind auch keine Leute, die einen Personenkult pflegen. Also das ist anders als zum Beispiel bei Al-Qaida mit Osama Bin Laden, der sich ja sehr aktiv inszeniert hat, auch aus Propagandazwecken. Die Taliban sehen sich eher quasi als eine militärische, sehen sich ohnehin als eine militärische Organisation und als eine Organisation, in der sozusagen die Führung kollektiv Verantwortung übernimmt. Und deswegen kennt man auch viele Figuren nicht. Und obwohl es natürlich schon in letzter Zeit einige Namen gab, die dann prominenter geworden sind. Baradar, das war der, der in Doha mit den Amerikanern verhandelt hat. Und dann natürlich auch die zwei Hakanis. Hakkani, ein bekannter Warlord in Afghanistan, der sich den Taliban angeschlossen hat, der jetzt in der Führung der Taliban vertreten ist mit seinem Sohn.
1: Es wird immer wieder von einem islamischen Emirat Afghanistan jetzt gesprochen, was wir jetzt haben könnten sozusagen unter den Taliban. Andere benutzen den Begriff Kalifat. Was ist der richtige Begriff?
2: Also der richtige Begriff ist Emirat. Emirat ist eine Provinz, ist eigentlich einfach eine administrative Einteilung, bezieht sich natürlich auf den Koran und zieht sich auf den Islam, aber hat keine größere geistliche Bedeutung. Das Kalifat, das ist was anderes. Das Kalifat ist im Prinzip das muslimische Weltreich. Es kann nur ein Kalifat geben. Und wer also ein Kalifat ausruft, der beansprucht für sich, dass der Vorsitzende des Kalifats, der Kalif, der geistige Anführer aller Muslime in der Welt ist. Und das ist ein totalitärer Anspruch. Den natürlich der islamische Staat, der sogenannte islamische Staat gehabt hat, aber den die Taliban nicht haben Und Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Taliban sehen sich nicht als globale Bewegung. Die sagen nicht, dass das, was jetzt in Afghanistan passiert, überall in der Welt passieren muss und dass die Taliban da überall in der Welt dafür kämpfen werden. Nein, die sagen, wir haben jetzt hier unsere islamische Provinz. Dirigieren wir nach unseren Regeln und was im Rest der Welt passiert, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Deswegen haben die Amerikaner auch mit den Taliban verhandelt, weil sie gesagt haben, die Taliban sind letztlich eine lokale, eine provinzielle Bewegung, die keinen globalen Anspruch hat und deswegen auch keine Gefahr oder keine direkte Gefahr für den Westen darstellt.
1: Was halten Sie eigentlich davon, wenn es aus westlicher Sicht jetzt momentan so oft heißt, mit den Taliban geht es für Afghanistan zurück ins Mittelalter?
2: Äh, naja, also das stimmt schon mal deswegen nicht, weil natürlich das Mittelalter, so wie wir uns das in Europa vorstellen, quasi eine sehr dunkle Periode war. Das Mittelalter oder die Zeit, die wir als Mittelalter identifizieren, also die vor ungefähr 1000 Jahren, das war in der islamischen Welt eigentlich eine blühende Zeit. Also da waren die größten Erfolge der islamischen Welt, konnte man da verzeichnen. Also wenn man das einem Araber sagt, dann hat er da nicht unbedingt davor Angst. Das ist also eine sehr europäische Referenz. Was natürlich stimmt, ist, dass die Taliban viele der Fortschritte, die in den letzten 20 Jahren gemacht wurden, dass die die wieder zurückdrehen wollen. Und das ist für viele Afghanen auch im Prinzip kein Problem, denn wir dürfen nicht unterschätzen, dass besonders die ländliche Bevölkerung in Afghanistan niemals wirklich von der westlichen Intervention profitiert hat und niemals wirklich so fortschrittlich geworden ist, in Anführungszeichen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das ist ein Problem, zum Beispiel und besonders in Kabul, die fünf Millionen Menschen in Kabul, die durchaus Fortschritte genossen haben und bei denen wir auch Hoffnungen geweckt haben. Also vor allem zum Beispiel bei Frauen, jungen Frauen und Mädchen, denen wir gesagt haben: Du hast eine Perspektive in der Gesellschaft, du kannst da mitarbeiten, du kannst eine Richterin werden, du kannst Politikerin werden, du kannst Journalistin werden. Und all das wird, glaube ich, jetzt viel, viel schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich werden. Das ist eigentlich die Tragödie, dass wir da innerhalb von 20 Jahren wirklich Hoffnungen geweckt haben, die jetzt zwangsläufig wahrscheinlich enttäuscht werden.
1: Wie ticken die Taliban bzw. die verschiedenen Strömungen bei den Taliban? Wir haben darüber gesprochen mit Peter Neumann vom Londoner Kings College, Experte für islamistischen Terrorismus.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wir wollen weiter über die Lage in Haiti auch sprechen. Am vergangenen Samstag gab es ja dort ein starkes Erdbeben. Vor allem der Südwesten des Landes ist von Zerstörung betroffen. Viele Menschen sind auch gestorben. Und wir hatten diese Woche schon mit Johanna Maas über die Situation in dem Karibikstaat gesprochen. Die arbeitet für die Welthungerhilfe.
4: Man hat das auch hier in Port-au-Prince gemerkt. Hier war das Erdbeben zwar nicht so stark, aber... Viele Menschen haben die Nacht draußen im Freien verbracht,
2: auch aus Angst vor Nachbeben.
1: In der Nacht zum Dienstag kam dann noch ein Tropensturm dazu. Starker Regen hat zum Teil für Überschwemmungen gesorgt. Wie ist die aktuelle Lage heute auf Haiti? Darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin vor Ort, Anne Dämmer. Anne, also mit ein paar Tagen Abstand wird ja auch oft das Ausmaß der Zerstörung deutlicher. Infrastruktur, Häuser, Straßen, die durch das Erdbeben kaputt gegangen sind. Aber nochmal die Frage, gibt es neue Zahlen? Wie viele Menschen sind gestorben?
5: Ja, man muss sagen, täglich gibt es eigentlich neue Zahlen. Mittlerweile sind es fast 2.200 Menschen, die durch das Erdbeben ums Leben gekommen sind. Und mehr als 12.000 Menschen wurden verletzt. Es heißt, dass über 37.000 Häuser zerstört oder teilweise beschädigt worden sind. Das sind natürlich vage Zahlen. Und alles wird natürlich jetzt gerade erst überprüft. Aber die Hoffnung, das muss man jetzt vielleicht auch sagen, dass noch Überlebende gefunden werden, die schwindet natürlich. Denn die Faustregel ist ja, dass nach 96 Stunden es eigentlich kaum noch Hoffnung gibt. Ich bin hier in Lekai unterwegs. Das ist ja eine vom Erdbeben besonders betroffene Stadt im Süden des Landes. Und das, was ich gesehen habe, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe sehr unterschiedliche Eindrücke gewonnen. Es gibt sicherlich Straßen, da herrscht auch schon wieder Normalität. Es gibt wieder Straßenstände, wo Gemüse, Obst und Kleidung verkauft wird. Autos gewaschen werden, da ist bereits wieder Alltag eingekehrt. Aber dann gibt es eben genauso die schockierenden Bilder, wo Gebäude tatsächlich gänzlich eingestürzt sind. Menschen, davor unter einer provisorischen Plane kampieren, auf der Straße auch übernachten müssen, mitten auf der Straße. Ich war auf einem großen Fußballplatz, da also ist ein Feldlager entstanden, ein provisorisches. Dort gibt es aber weder fließendes Wasser noch Elektrizität und die Menschen sind wirklich verzweifelt, weil sie Freunde und Familienmitglieder verloren haben.
1: Aber wenn du sagst, viele Menschen sind obdachlos geworden durch das Erdbeben, haben unter Planen geschlafen im Freien, dann kam der Tropensturm. Wie konnten sich die Menschen da überhaupt schützen?
5: Kaum, muss man sagen. Und das hat natürlich auch die Situation nochmal weiter verschärft, dieser Tropensturm. Diejenigen, die ohnehin betroffen waren, waren dann noch von diesen starken Gegenden eben, denen waren sie stürzlos ausgeliefert. Und ein junger Mann hat mir berichtet, dass sein Haus eben auf einem kleinen Hügel stand, und eben mit diesem Starkregen abgerutscht ist. Und letztlich hat er damit dann alles verloren.
1: Weißt du was über weitere Opfer durch äh, den Sturm?
5: Von weiteren Todesopfern kann ich jetzt nicht berichten. Die Informationen fließen mir aber auch sehr spärlich. Der Sturm hat auf jeden Fall die Situation zusätzlich verschärft.
1: Wie versuchen die Behörden, wie versuchen Hilfsorganisationen momentan zu helfen? Klappt das?
5: Ich bin ja zunächst in Port-au-Prince, in der Hauptstadt von Haiti, gelandet. Da bin ich tatsächlich auch einigen Hilfsorganisationen begegnet, habe mit Mitarbeitern gesprochen. Die haben aber auch durchaus gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, die Erlaubnis zu bekommen, um im Land tätig zu werden von der Regierung. Und da muss man aber vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass nach dem schweren Erdbeben im Jahr 2010 ja sehr in der Kritik stand, dass da viele Gelder einfach in große Apparate geflossen sind und das Geld eigentlich nicht dort angekommen ist, wo es landen sollte bei den Menschen. Insofern gibt es da vielleicht ein Misstrauen. Generell muss man sagen, die Menschen sind hier total frustriert, denn auch die Regierung kommt hier nicht an quasi oder mit Hilfsgütern. Ich habe hier auch noch niemanden gesehen, der irgendwie was verteilt hätte. Man muss aber dazu sagen, ich kann immer nur von einem Ausschnitt berichten. Die Hilfe kommt hier, wo ich bin, noch nicht an, aber eben das Land steckt ja auch in einer Krise seit Jahren. Es gibt kaum Infrastruktur. Vor einem Monat wurde der Präsident umgebracht. Kriminelle Banden blockieren wichtige Straßen auf dem Weg in das Katastrophengebiet. Also das ist ja wenig hilfreich, um Hilfe zu organisieren, Deutschland
1: Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Anne Demmer, 250 Kilometer von Port-au-Prince entfernt im Katastrophengebiet Haitis. Dort hat ein Erdbeben, Teile des Landes verwüstet, danach kam ein Truppensturm mit Überschwemmungen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Das ist wohl vielen von uns in dieser Woche so gegangen, dass sie sich nicht lösen konnten von den Bildern, den Videos, den Nachrichten aus Afghanistan. Wie Menschen sich am Kabuler Flughafen verzweifelt an einem Flugzeug festhalten zum Beispiel und versuchen aus dem Land noch rauszukommen. Es lässt uns einfach nicht kalt. Warum eigentlich? Warum reagieren wir empathisch auf das Schicksal der Menschen in Afghanistan jetzt zum Beispiel? Und andere Ereignisse auf dieser Welt bleiben uns... Vielleicht sogar gleichgültig. Marin Urner ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Hallo Frau Urner. Hallo Herr Günther. Warum empfinden wir Empathie, wenn wir Ereignisse wie diese in Afghanistan verfolgen?
4: Ja, ganz wichtig ist tatsächlich, wie sie uns vermittelt werden, weil wir generell eher dazu tendieren, empathisch mit Menschen zu zu fühlen, also sprich uns in deren Lage reinzuversetzen, wenn wir einzelne Personen, wenn wir einzelne Bilder sehen, also nicht die großen Menschenmassen, die großen Zahlen. Da kann unser Gehirn nicht viel mit anfangen. Was uns jetzt aber in den letzten Tagen sehr stark begegnet ist, sind wirklich die Einzelschicksal. Die Menschen, die versuchen, noch in ein Flugzeug zu kommen, sich vielleicht daran sogar festhalten, während das Flugzeug am Starten ist. Und das sind Dinge, die wir uns dann ja sehr gut vorstellen können, weil sie es eben an einzelnen Menschen festmachen.
1: Wobei ich in diesen Situationen, da sind ja sehr viele Menschen am Flughafen auf diesen Bildern, auf den Videos. Da sehe ich das und fühle plötzlich in mir drin, oh Gott, die sind so verzweifelt, dass sie sich an einem Militärflieger festhalten und eventuell sterben könnten. Das berührt mich sehr, auch wenn es ganz viele Menschen gleichzeitig sind. Ich sehe da nicht das Einzelschicksal.
4: Ja und nein. Also es muss trotzdem greifbar sein. Also das gibt zum Beispiel Untersuchungen, die eben zeigen, wenn wir Bilder von Menschen, die jetzt an einem Zaun, ne, gerade wenn es auch um Geflüchtete geht und so weiter und dann ein einzelnes Gesicht vielleicht reingezoomt ist mhm. und klar erkennbar ist, was der Ausdruck ist. Wir kennen alle zum Beispiel auch die Spendenaufrufe, gerade wenn es dann auch um Kinder geht, dass das ist nochmal extremer. Oder wir Bilder haben, wo einfach nur eine riesen Menschenmasse zu sehen ist und das ist sehr viel weniger empathieauslösend sozusagen. Sozusagen. Also klar können da mehrere Menschen oder auch große Menschenmengen beteiligt sein, aber das Wichtige ist, dass es immer wirklich am Individuum dann auch greifbar bzw. das, was Empathie ja eben meint, nachfühlbar ist.
1: Jetzt kommt ein ziemlicher Bruch zu Afghanistan. Es gibt nämlich ein weiteres Beispiel, bei dem die Leute in dieser Woche total mitgegangen sind in England. Da soll ein Alpaka, also ein Tier, eingeschläfert werden. Über 100.000 Menschen haben in kurzer Zeit eine Petition unterschrieben, um das Tier zu retten. Also politische Initiativen, die könnten von so einer Unterstützung nur träumen. Wonach entscheidet es sich, wann wir Empathie empfinden und wann nicht, auch bei solchen Tiergeschichten?
4: Ja, ja, da geht es wahrscheinlich eher weniger darum, was ich gerade als eine wichtige Zutat genannt habe, ne, dass wir uns da reinversetzen können. Aber hier spielt diese andere Zutat, die ich ja eben auch betont habe, eine ganz wichtige Rolle. Es ist ein Individuum. Und das kann tatsächlich Kräfte und Energien freisetzen. Wir kennen das alle, ja. Der Hund, der in die Kamera guckt, die Katze, die gerettet wird. Oder in diesem Fall das Alpaka. Es ist auf einmal greifbar, ja. Und ich will das jetzt gar nicht zynisch ins Verhältnis setzen, sondern wenn wir einfach mal schauen, zum Beispiel, was bei der Massentierhaltung, dem Factory Farming tagtäglich passiert. Und viele Menschen, ohne mich da jetzt so weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, die jetzt vielleicht auch dieses Alpaka retten wollen und gleichzeitig am Abend sich das Schnitzel reinziehen, sage ich jetzt mal. Ja, da die Relationen häufig nicht da sind, beziehungsweise wir nicht das auseinanderhalten, beziehungsweise unsere Empathie uns auch dazu führt, dass wir, wie dann häufig gesagt wird, irrational handeln. Also ein bekannter Autor, Neurowissenschaftler, der sich stark damit beschäftigt, Paul Bloom, der hat sogar ganz das Buch dazu geschrieben, was er Against Empathy genannt hat, also gegen Empathie, weil sie uns häufig Entscheidungen treffen lässt, die eben sehr auf Einzelschicksal und damit vielleicht nicht moralisch und auch unseren eigenen Werten nicht immer entsprechend sind.
1: Jetzt gab es diese Woche auch Leute, die mir gesagt haben, erzähl mir bloß nichts über Afghanistan, ich will das alles von mir fernhalten. Müssen wir uns manchmal auch schützen?
4: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ganz wichtig. Da gibt es tatsächlich auch in der Forschung mittlerweile, die also in einem neurowissenschaftlichen und psychologischen Bereich, die Unterscheidung zwischen Empathie und Mitgefühl, beziehungsweise im Englischen dann, wo ja häufig dann auch die Veröffentlichung drin gemacht werden, Empathy und Compassion. Und was das meint, ist eben die Unterscheidung dieses, was wir eben auch kurz hatten, dieses sich wirklich rein fühlen, weil das kann uns tatsächlich ausbrennen. Und das ist gerade in Berufen wie zum Beispiel der Pflege, der medizinischen Versorgung und so weiter auch echt ein Problem, weil wirklich mit Menschen davon betroffen sind und auf der anderen Seite Mitgefühl, aber eher dieses ja, Gefühl bzw. Überzeugung, mein, da ist jemand oder da sind Menschen oder eben auch Tiere, wie wir es ja auch als Beispiel hatten, die brauchen meine Unterstützung und das befähigt mich dann eher, weil ich eben merke, da ist jemand, der hilfsbedürftig ist oder eben Zuspruch braucht, befähigt mich das dann auch aus eigener Kraft, noch etwas zu tun und ich nicht quasi runtergezogen werde von dieser übermannenden oder überfrauenen Gefühlslage. Wenn wir uns zu sehr mit anderen identifizieren, das kann tatsächlich zur Gefahr werden.
1: Warum reagieren wir empathisch bei dem einen Schicksal, bei anderen vielleicht weniger? Darüber haben wir gesprochen mit der Medienpsychologin und Neurowissenschaftlerin Marin Urner. Ich danke Ihnen für die Zeit.
0: Sehr gern. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ihr seid 17, ja. ihr kommt vom Dorf, ihr könnt gar nicht erwarten, endlich den Führerschein zu machen, um häufiger in die nächste größere Stadt zu fahren. Der Zug, der fährt ja leider nur zweimal am Tag. Der ländliche Raum ist oft nur dürftig an den Nahverkehr angebunden. Und eine neue Studie zeigt, dass besonders in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern viele Menschen aufs Auto angewiesen sind auf dem Land. Wie geht Mobilität besser, auch außerhalb der Metropolen? Mintu Tran aus dem Update-Team hat sich damit heute beschäftigt. Mintu, was wurde in dieser neuen Studie eigentlich genau angeschaut?
3: Ja, durchgeführt wurde die Untersuchung von der Allianz pro Schiene. Die haben sich einfach angeschaut, wie gut erreichbar Bus und Bahn ist für die Menschen in den verschiedenen Bundesländern. Dafür wurde der Anteil der Bevölkerung berechnet, der innerhalb eines Radius von 600 Metern Luftlinie um eine Bushaltestelle oder 1.200 Meter um einen Bahnhof lebt. Und dabei kam raus: Besonders in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern müssen die Menschen lange Strecken in Kauf nehmen, um zur nächsten Haltestelle zu kommen. Und da müssen wir in Deutschland einfach besser werden, Stichwort Klimaschutz. Also es muss auch in Zukunft außerhalb der Stadt mehr Möglichkeiten geben, mobil zu sein, auch ohne Auto.
1: Aber wenn ich jetzt mal ja, so sehr ländliche, dörfliche Regionen genau angucke, da gibt es so ein, zwei Bushaltestellen, obwohl es da auch einen Bus gibt, nehmen die Leute das gar nicht so richtig an, fahren doch lieber mit dem Auto, weil es flexibler ist. Macht fürs Land mehr Linienbusse, mehr Haltestellen überhaupt Sinn?
3: Ja, also es ist ja ein Problem, wenn Busse nicht in einer engen Taktung fahren, sagen wir mal mindestens einmal pro Stunde, dann gehst du zur Haltestelle, der Bus kommt nicht oder kommt zu spät oder ist irgendwie eine Minute bevor du ankommst schon losgefahren und das ist wirklich ein Problem, dass dann Leute die Busse nicht wahrnehmen. Und ich habe mich mal mit Lisa Rohort unterhalten, sie arbeitet am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Mobilität und sie sagt, ja, die klassischen Linienbusse, die machen in weniger dicht besiedelten Regionen oft keinen Sinn und sie spricht sich für On-Demand Busse
6: aus. Also das heißt Busse, die nur dann fahren, wenn sie gerufen werden. Eigentlich ein ganz altes Prinzip, was es schon lange gibt, aber was jetzt eben auf Basis digitaler Technologien und auch auf Basis der Tatsache, dass wir jetzt alle mit Smartphones rumlaufen, viel einfacher und, und besser realisierbar ist. Und das ist ein Feld, wo ganz
3: viele Innovationen möglich sind. Ja, das wird in einigen Regionen auch schon ausprobiert und die Forscherin sagt, dass da einfach noch viel Luft nach oben ist, auch mit einfacher nutzbaren Apps zum Beispiel, die in allen Verkehrsverbünden nutzbar sind, mit einfachen Tarifsystemen, das ist ja bei uns in Deutschland ein Riesenproblem, dass Kleinstädte und Dörfer, die theoretisch nebeneinander liegen, dann aber zu unterschiedlichen Verkehrsbünden gehören und das macht dann Pendeln mit Bus und Bahn einfach super kompliziert und da muss die Politik dringend Lösungen finden, sagt Lisa Ruhrort.
1: In der Großstadt sind viele mit dem Fahrrad auch unterwegs. Gibt es da auch Möglichkeiten für die Kleinstadt oder das Dorf?
3: Ja, das wird auch von vielen ForscherInnen bemängelt, dass es in Großstädten schon ein Umdenken gab, was eben Fahrradfahren angeht und dass auch immer mehr Radwege geschaffen worden sind in Großstädten. Auf dem Land wurde das in vielen Regionen einfach bisher verpennt. Dabei könnte das Fahrrad auch für nicht urbane Räume funktionieren, sagt dieser Ruhrort.
6: Und wenn ich da immer so eine Fahrradkultur auch auf dem Land etabliert habe, dann fahren die Leute auch mal zwei Kilometer oder drei Kilometer zur Haltestelle, also zur Bahnhaltestelle zum Beispiel. Und das ermöglicht ja auch wieder eine viel bessere Gesamtsituation.
3: Also die Verkehrsforscherin sagt, wir müssen, um den Verkehrswandel zu schaffen, um weniger vom Auto abhängig zu sein, viel ganzheitlicher denken. Also On-Demand-Busse und bessere Fahrradwege auf dem Land könnten ihrer Ansicht nach da schon viel bewegen, um den Verkehr auf dem Land nachhaltiger zu machen.
1: Trotzdem ist es ja so, dass man für viele Dinge auch noch ein Auto braucht, für Einkäufe, für Ausflüge zum Beispiel. Das ist dann häufiger doch praktisch. Also in den Großstädten gibt es immer mehr Carsharing-Modelle. Macht sowas dann irgendwann auch außerhalb der Großstadt Sinn?
3: Ja, nicht eins zu eins. Die Carsharing-Modelle, die existieren, die richten sich ja vor allem an Menschen in Städten, die gar kein Auto haben. Und auf dem Land und im Umland von Städten, da haben wir eine ganz andere Situation. Da haben viele Menschen ein eigenes Auto, aber auch hier könnte man über sogenanntes Peer-to-Peer-Carsharing nachdenken, sagt
6: die Verkehrsforscherin. Also das heißt, es müsste normal werden, dass wenn ich ein Auto habe oder zum Beispiel ein Zweit- oder Drittwagen, was ja auf dem Land sehr häufig so ist, dass ich den auch auf einer Plattform anbiete zum Vermieten. Weil dann habe ich plötzlich diese Millionen von Pkw, die wir da gerade auch im Land haben, sozusagen als Bausteine für eine flexible Verkehrsmittelnutzung von Menschen, die vielleicht sagen, oh, ich fahre oft dem Fahrrad und wenn ich ein Auto brauche, gibt es ganz viele in meinem Dorf, die ihr Auto vermieten. Also vor allem dank Digitalisierung und
3: Smartphone gibt es da auf jeden Fall einige neue Lösungen, die die Mobilität auf dem Land sehr verbessern könnten.
1: In Deutschland sind vor allem auf dem Land noch sehr viele Menschen vom Auto abhängig. Bessere Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr und andere Ideen recherchiert von Mintu Tran aus Maplet Team.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das sind ja weiterhin gute Zeiten für alle, die sich Geld leihen. Ne? Wie ihr wisst, sind die Zinsen dauerhaft niedrig. Manchmal gibt es Sonderaktionen. Da rutschen sie auch für uns normallos in den negativen Zinsbereich. Zum Beispiel leiht ihr euch dann 1.000 Euro, müsst aber innerhalb von 24 Monaten nur 995 Euro zurückzahlen. Oder wenn es größere Beträge sind, dann kommt die Inflation und macht aus dem vielen geliehenen Geld weniger geliehenes Geld. Und wenn ihr jetzt ganz viele Fragezeichen im Kopf habt, das ist überhaupt gar kein Problem. Mischa Erhardt an der Frankfurter Börse kann uns das alles erklären, Misha, Also wie soll das funktionieren, dass man sich Geld leiht, meinetwegen 1% Zinsen dafür bezahlt und nach Rückzahlung quasi mehr hat als vorher?
7: Ja, das geht so, du hast das schon angesprochen, dass die Inflation im Prinzip den Wert des Geldes auffrisst. Das heißt also, ich leihe mir heute 10.000 Euro und zahle in ein oder zwei Jahren insgesamt mit den Zinsen, sagen wir 11.000 Euro, zurück. Jetzt ist aber in den ein, zwei Jahren die Inflation stark gestiegen. Das heißt, das Geld ist weniger wert. Was heißt das? Das heißt, dass ich heute für die 10.000 Euro mir zum Beispiel ein Auto kaufen kann. Aber in zwei Jahren, wenn ich die 11.000 Euro zurückgezahlt habe, das Auto mehr kostet als 11.000 Euro. Das heißt also, ich gebe der Bank weniger an Wert zurück, als sie mir gegeben hat. Und das ist genau diese Geschichte mit der Inflation, wo ich am Ende profitiere, weil ich mir heute mehr mit dem Geld kaufen kann, als später, wenn ich den Kredit abbeteilt habe. Und jetzt sag mal, was ist mit
1: diesen Sonderaktionen, die es momentan gibt? Wir bekommen ganz viel Werbung von irgendwelchen Kreditinstituten, die sagen, es gibt Minuszinsen auf einen Kleinkredit. Wie kann die Bank das machen, dass sie uns Geld dafür
7: gibt, dass wir bei ihr Geld leihen? Also grundsätzlich gibt es solche Angebote, die gibt es schon seit drei, vier Jahren immer mal wieder. Das liegt auch daran, dass diese Portale, meistens sind das Internetportale oder Onlinebanken, dass die sehr, sehr stark um Kunden buhlen und dann bieten die in der Tat an und sagen, ich gebe dir heute 1.000 Euro und du zahlst mir am Ende zum Beispiel 995 Euro nur zurück. Warum geht das? Die profitieren natürlich davon und zwar von den Daten, die man denen gibt. Das ist das, worauf sie abzielen. Das heißt, sie machen im Prinzip eine Werbeaktion, dann sagen 100 oder 1.000 Leute, oh super, da bewerbe ich mich für diesen Kredit, tausend Leute geben ihre Daten diesem Unternehmen und die Bank sagt dann eben oder dieses Online-Portal, fünf Leute kriegen diesen Kredit und dann kannst du dir ausrechnen, du hast fünf Leuten den Kredit gegeben, das heißt also im Prinzip zahlst du 25 Euro für eine Marketingaktion, wo du auch von tausend Leuten Daten gekriegt hast und dadurch rechnet sich das für die. Hm. Wieso leben wir eigentlich in so einer verrückten Zeit, wie kommt das? Naja, das liegt schon daran, dass die Notenbanken ungeheure Summen an Geld in die Finanzmärkte pumpen und dadurch die Zinsen wirklich gefallen sind, bis in den negativen Bereich. Und dadurch können sich die Banken grundsätzlich zum Nulltarif bei den Zentralbanken Geld leihen. Und jetzt gibt es eben dann manche Portale, die sagen, okay, wenn ich schon für das Geld, das ich mir bei der Zentralbank leihe, keine Zinsen zahlen muss, dann kann ich das ja auch zum Beispiel als Werbeaktion an meine Kunden weitergeben mit Minuszinsen und dergleichen werben. Das heißt also, weil die Notenbanken so viel Geld in die Märkte schießen, sind die Zinsen so niedrig und dann kommt es eben zu solchen eigenartigen und skurrilen Auswüchsen mal angenommen, wir
1: wollen uns jetzt tatsächlich Geld leihen, 1000 Euro oder vielleicht sogar 10.000 Euro, müssen wir irgendwas beachten? Was ist mit der Schufa? Negative Einträge?
7: Da ja. muss man ein bisschen aufpassen. Und zwar auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einer quasi Werbeaktion mitmache und ähm, auf diese 5 Euro scharf bin, 1000 Euro zu leihen und nur für 995 Euro zurückzuzahlen, dann kann es sein, dass diese Bank, und das ist sogar gar nicht unwahrscheinlich, bei der Schufa nachfragt und dann einen Eintrag hinterlässt und sagt, also der Mischer, der hat 1000 Euro damals geliehen bei dem einen Portal und 1000 Euro bei dem anderen Portal und vielleicht noch 2000 Euro bei dem dritten Portal. Und wenn ich dann aber wirklich irgendwann Geld brauche, weil ich mir ein Auto oder vielleicht ein Haus sogar finanzieren will, dann fragt die Bank bei der Schufa nach und dann stehen diese Einträge da. Das ist grundsätzlich nichts Dramatisches. Ich habe ja meine Schulden eigentlich immer zurückgezahlt, könnte da stehen. Aber die Bank könnte dann schon Zweifel haben, warum ich denn solche komischen Kredite überhaupt so oft abgeschlossen habe. Also da sollte man ein bisschen schauen und genau hingucken und eigentlich sollte man einen Kredit nur wirklich aufnehmen, wenn man ihn wirklich braucht. Denn die Grundregel gibt es noch immer, und die ist auch ungebrochen gültig. Niemand will einem Geld schenken.
1: Weiterhin verrückte Zeiten für alle Kreditnehmenden. Hintergründe von der Frankfurter Börse von Mischa Erhard.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Ach ja, so ein verregneter, schöner Festivalsommer, wo man mit Gummistiefeln, mit Friends und einem Getränk in der Hand mit seiner Lieblingsband unter freiem Himmel abfeiern kann. Das wäre dieses Jahr toll gewesen, weil geregnet hat es ja genug. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Vielleicht kennt ihr ja die Leoniden aus unserem Programm hier. Die waren im April bei uns im Interview und haben Auftritte und Festivals sehr vermisst.
7: ist natürlich auch mega scheiße, so das, was uns am meisten Spaß macht. Auf dieser Welt fehlt uns gerade und rückt immer weiter in die Ferne. Und wenn wir uns nicht an das klammern könnten, an das naive, optimistische Kind in uns, das sagt, die Tour kommt und die Tour wird so wie vorher und alle werden happy und fröhlich miteinander tanzen können, dann wäre es wirklich sehr, sehr schwer.
1: Und jetzt ist es soweit. Die Leoniden sind Teil des Line-ups für das Pangea-Festival in Riebnitz-Dammgarten in Mecklenburg-Vorpommern, das heute beginnt. Das fühlt sich so ein bisschen wie die Zeit vor Corona an. Auf dem Festival sind nämlich 15.000 Besucher. Mintutran aus dem Update-Team. Wie funktioniert das?
3: Mit der klassischen 3G-Regel, die wir ja überall gerade sehen. Also alle BesucherInnen müssen entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Und zwar mit PCR-Test. Einen Test muss man bei der Anreise machen und einen zweiten muss man dann auch während des Festivals noch machen. Und wenn jemand positiv getestet wird, dann muss die Person erstmal in eine Quarantänestation und von dort aus die Heimreise organisieren.
1: Sehr schön, in der Menge stehen, tanzen, einfach wieder feiern. Aber ich hätte auch ein bisschen Bedenken mit den steigenden Zahlen momentan, mit Delta und so. Warum wird das so durchgezogen?
3: Das Festival ist tatsächlich ein Pilotprojekt. Also es ist ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und dem Landkreis dort. Und da soll ein Expert*innen-Team das Festival begleiten und Daten sammeln, damit man eben mehr Erkenntnisse gewinnen kann zum Thema Infektionsschutz und Sicherheit. Und von den gesammelten Erfahrungen soll dann die gesamte Veranstaltungsbranche profitieren.
1: Das Pangea-Festival in Mecklenburg-Vorpommern ist heute gestartet. 15.000 Besucher, Besucherinnen mit strenger 3G-Regelung und als Pilotprojekt...